0: ¿Qué año este, Lucas, no? Más allá de lo deportivo, te han pasado cosas que realmente a, a cualquier ser humano normal como nosotros se afectaría demasiado. ¿Cómo repercute en un campeón? ¿Cómo repercute en un deportista? Ahora de una pelea importante como la que vas a tener mañana en el polideportivo ante José Villalobos.
1: Y realmente, bueno, a, aprendí que, que, bueno, sin querer la vida te puede pegar un golpe bajo sin, fuera de todo lo de boxeo, ¿no? Realmente me, me pegó muy, muy fuerte psicológicamente anímicamente, la verdad que, que bueno, fue muy difícil lo, lo, todo lo que tuve que pasar, ¿no? tuve preso en una cárcel, nunca imaginé en mi vida eh, estar en la cárcel, ver sufrir mi familia, eh, pasar todo lo que tuve que pasar, la verdad que, bueno, no se lo a nadie, es un infierno entrar en una prisión injustamente, ¿no? si, mereces, lo, si lo mereces bueno, está bien, está perfecto como, como trabaja el sistema, pero cuando no, sos culpable no tenés que estar ahí
2: bueno eh, Lucas, vale. eh, perdón Marcelo, ¿puedo hacerle una pregunta? Sí, no, me iba a dar sí, el que... paso justamente. Eh, sí, Lucas mira, eh, justamente sobre eso, primero pe pedirte permiso, si te podemos preguntar de todo, ya que te tenemos acá no nos queremos hacerlos distraídos y si vos estás en condiciones de responder eh, eso que dijiste que estabas en una prisión sin comerla ni beberla, injustamente, justamente eh, te, de un día para otro te viste ahí. ¿Por qué motivo? Esta la acusación fue de violación, ¿no es cierto? Que eh, eh, contabas, abuso,
1: abuso sexual. Posible abuso, abuso sexual. sexual. Posible sí, abuso pero sexual. con claro, acceso claro. carnal,
2: con acceso claro, carnal decía. Claro, claro. Bien. Y, y digo, en primer lugar Vos eh, obviamente Contaste en su momento y se, se, se Publicó que había existido algo Pero que había sido con consentimiento De, de ambos, obviamente, ¿no es cierto?
1: Claro, sí, yo realmente, ¿viste? De esto no quería hablar Mucho que yo, yo también estaba medio peleado con, con mi mujer, ¿viste? No estábamos, estábamos medio por separado, ¿no? Y, qué sé yo, la, la chica esa Ya la conozco, la conocí hace 3, 4 años ¿viste? Y, y nada, pasa algo Pero es normal para cualquiera o cualquier persona Y a mí, gracias a dio que, que tenía todos los mensajes en el teléfono, ¿no? Que recuperaron los peritos los mensajes porque realmente también fue malo lo de la comisaría de la mujer, ¿no? El perito que le pusieron, eh cualquier cosa, los eh. o sea a la carátula, ya tenía que estar 10 años preso. Pero lo, lo que lo que pusieron el perito ya, ya poner posible abuso ya era mucho, viste, porque yo tuve que meter otro perito para que eh, testifique ¿verdad? lo que hizo este perito y, y ahí no, no había rasgo de nada, eso tranquilamente se lo puede haber hecho en la casa con un, con un con un plastiquito, con un con un dedo, viste, fue todo muy, muy raro, viste, fue qué sé yo, yo después del tiempo me enteré que, que ya tenían problemas familiares la chica, viste, muy muy, muy sí, sí. fuerte, entonces yo, bueno, yo no quería motivo de eso porque realmente ya lo quiero dejar atrás, pero eh, el problema era ella psicológico con la familia. Yo, yo sin querer sin comer ni verla me la pesqué yo. ¿Y por qué? Que...
2: ¿Por qué te acusa ella? ¿Qué razón tuvo? Si ella venía de tener una relación amorosa con vos, eh, que la, la consintió y, y, y te buscó, supuestamente, según lo claro. que uno se va enterando, ¿Por qué te acusa.
1: Para mí fue porque eh, siempre la tuve indiferente, nunca, nunca. Le da bola, siempre la esquivaba, no, no quería saber nada. a mí que le dio bronca eso, ¿viste? yo, después de la nada, empezó a mandar mensajes despecho. y yo, me, después yo sí, yo no le quería hablar, ¿viste? me metía hablando, pero me ponía cosas buenas ¿viste? hasta las 12 de la noche. Después, el otro día empezó todo el, el calvario, ¿no? el padre me amenazaba, me decía de todo y yo, con el padre, la mesa de tres años lo conozco y yo le digo, realmente, digo, si, digo, si vos pensás que yo hice. ...soy capaz de hacer semejante atrocidad... ...digo, ni me llamé por teléfono... ...no me amenacé, vení a mi casa... ...está donde vivo... ...yo si hago eso, vení a matarme tranquilo... Digo. ...yo ya te digo que te estás metiendo en el lugar... tenés que meter porque estás mentira... te entiendo... Y, ...y así fue, yo siempre fui con la verdad... Es más, yo fui y me presenté en la acuicería de la mujer porque o sea, tenía una denuncia. Supuestamente era una amenaza me denuncié. Fui a ver qué tenía, firmé y ahí me empezó todo. O sea, yo firmo en la planilla y me dice: Bueno, ahora vamos a tener que ir a la fiscalía, pero te tengo que llevar en patrullero, ¿viste? Realmente, bueno, ya, ya todo el mundo, la policía, la justicia, ya todo el mundo sabía que yo era inocente. En el móvil iba con, el, con los que manejaban el patrullero y, y me decía: Loco, qué garrón te, te estás por comer. Me dice: Sí, ya sé, le, me va a comer un garrón terrible, le, pero acordate, yo en unos días salgo porque estaba mentira, le, Y así fue. Yo, gracias a Dios, tenía todo en el teléfono, tenía muchos testigos que estaban en el gimnasio, que, que bueno, también la mira, se hablaba con unos compañeros mandaba fotos de, de todo igual, viste como que quería, no sé, hacer quilombo, hacer daño ya de, de por ti. Lucas, ¿tú? Pablo,
3: Valles te saluda, ¿cómo estás? Eh, hablaste al principio que te había afectado bastante psicológicamente,
1: eh,
3: a partir de la pregunta de Marcelo. ¿Cómo saliste? Eh, ¿Tuviste asistencia eh, profesional, psicológica? ¿Te refugiaste en la religión? ¿Cómo, ¿Cómo estás ahora y cuál fue el proceso de salida de ese mal trago?
1: Eh, Mira, yo bien salí, eh, tuve un golpe psicológico adentro. Eh, Imagínate la, la bronca que tenía, ¿no? Estar encerrado. Eh, nunca imaginé estar en, entre cuatro paredes sin poder hacer nada, sin moverme, al estar eh, cerca de una pelea. Muy bien preparado físicamente eh, Llegué ahí a, Éramos 7, 8 en la celda Comíamos un plato de comida Para los 7, viste y, y a la noche un poquito de pan. yo no lo podía creer Lo que estaba viviendo Era una cosa terrible unos dormían en el piso y Lo que me gritaron Apenas entré Que me gritaron de todos lados Me hacían violador Que el otro y yo Yo me quería morir Te juro no sabían de meterme Y bueno Tuve que poner el carácter Que tengo yo, viste Poner firme Y, y aguantar los trapos, viste Cuando me querían apurar O algo, querías? viste No, no eh, Tuve dos cruces, viste así, pero todo de palabra, a ¿sí? era ahí adentro, porque no, pues, no tenían armas y eso, ¿sí? armadas de ellos, pero no, no podían hacer nada, y pues si te peleaban en ese pabellón eh, te echan a otro más, más jodido, viste, ¿sí? así con uno me iba a pelear en, en una cancha un lunes, que se juntan el lunes y íbamos a pelear ahí, encima tenía agarrado las facas y así, no, no había forma de esquivarlos porque yo iba a la pateo, peleo mano a mano pero ¿quién me va a pelear a mí, mano a mano en la cancha? Nadie así que, bueno, pero... gracias a Dios se resolvió todo rápido y me sacaron, porque esto pasó un martes y el lunes recién vamos a ir la cancha, y me sacaron, bueno, el otro Miércoles, justo el lunes sabido? Digo, yo, que?
3: Di, yo te pregunto ¿Cómo saliste psicológicamente De esto para afrontar Hasta el compromiso de mañana Para estar hoy entero como estás hablando ¿Cómo saliste? Sí. Fuiste, ¿Tuviste ayuda profesional psicológica? Te refugiaste sí, sí. en algo religioso No sé, ¿cómo hiciste para Para superar este maltrance Desde tu cabeza?
1: mira Primero que nada, me, me apegué mucho a mi abuelo Que falleció hace poquito, que, que bueno Era mi ídolo, siempre me seguía en el boxeo Y siempre le pedía a las noches, todas las noches Abuelo, acompañarme en esa, porque él siempre estaba viste En cualquier, en cualquier episodio de mi vida Y realmente yo creo que mi abuelo me acompañó eh, Bueno, yo siempre estoy creyendo Acá tengo, yo creo mucho en Dios Acá tengo la, la cruz, así que Nada, yo estaba tranquilo, ¿viste? aparte porque soy buena persona, ¿sí? yo sabía que no me merecía estar ahí y siempre hablando con respeto y me respetaron por, por quién era yo, ¿no? Y después Lucas, cuando salí de la cárcel eh, sí tuve asistencia psicológica que me pusieron mis sponsors, me, me, me aconsejó mi abogado que iba hablar con alguien y me hizo muy bien para, para poder volver al ritmo de, de vida que tenía yo, ¿no?
0: Lucas, y al poco tiempo nació
1: creo yo la personita más importante
0: de tu vida. Eh, ¿Cómo se llama y cuánto influyó en esta recuperación que estás en camino de experimentar eh, para la pelea de mañana?
1: Al 100%, imagínate, salí de un infierno y, y Dios me mandó un angelito. Se llama Giovanna Naya Bastida. La verdad que la gordita es hermosa, mi, mi batería todos los días, así que bueno, hoy estoy peleando por ella, así que te eh, tengo que dar un buen futuro y tengo que dejar todo. ¿Cuándo nació Giovanna? Mañana cumple un mes de que nació Así ¿Y que y bueno tú? Tu esposa El también, al paraíso.
2: Tu esposa también eh, no, no, decía Marcelo, del infierno al paraíso. Pero te quería preguntar: tu esposa también estuvo eh, al lado tuyo, ¿no es cierto? Pese a que vos contaste recién que estaban un poco mal y por separarse, pero fue importante la declaración de ella apoyándote a vos y creyéndote, ¿no es cierto?
1: Sí, mira, yo creo que la negra la es de oro. La verdad, que veo la, la mujer que tengo al lado, dice, no, no, no tiene palabras para describir lo que es una guerrera, una, una fuerza impresionante. Eh, bueno, también estuvo. Ahí afuera con, con la pancita, de acuerdo feliz fiscalía, estuvo toda mi familia, mis amigos, bueno, los sponsors también que siempre creyeron de, de mí desde el primer momento, ¿viste? Porque hoy en día, un sponsor te pasa algo de esto y te van todo para todos lados, pero no, sabía la persona que era yo, que, que tenía una buena educación, que vengo de buena familia, que era incapaz de hacer tanta atrocidad. Aquí
0: en el equipo, a ver, vamos a derrotar el juego y ya volvemos, sí. como ha gustado? En el equipo tenemos un periodista cordobés, se llama Andrés Mune, y conoce muy bien a tu rival de mañana, como seguro seguramente vos y Fernando Sosa y el gato Olivera lo tendrán estudiado que se llama José Villalobos por eso, eh, primero te preguntamos, Lucas, ¿cómo, cómo lo ves y después nos va a contar Andrés y también va a preguntarte cosas, eh, cuánto lo conoces y cómo ve la pelea con, con Villalobos? Eh,
1: realmente, mira, yo lo respeto mucho por las peleas internacionales que tiene. Ha salido afuera, sé que ha tenido derrotas con Okau. Eh, yo, bueno, yo también vengo de pelear también rivales, rivales muy fuertes como era Checho López, Chaparro, eh, la verdad que eran buenos rivales también. que Bueno, por el derecho de Checho López yo sabía que la metía durísimo así que lo tenía que enganchar yo primero y, y bueno, después peleé con Peralta que también era un rival muy duro y la verdad que tengo que estar tranquilo porque ya las peleas fuertes ya las hice, esta es una pelea complicada porque es un, es un rival eh, estilista, no sé si tiene tanta pegada, pero sé que es estilista que tiene buena técnica, que esquiva mucho que va al frente, la verdad es un boxeador muy completo, así que bueno, vamos a tener que dar lo mejor para eso nos preparamos para esta pelea.
0: Andrés
4: Sí, eh, Lucas, ¿cómo andas Buenas noches, gracias por hablar con nosotros Villalobos, nada, puedo decir que, que es un boxeador muy talentoso, quizá el más talentoso que esté en Córdoba, pero como buen talentoso, es bastante reacio a entrenarse, ojalá que, que, que mañana presente una buena condición física, pero la verdad que, que tiene con qué, tiene buena madera boxística. Lucas, que, que quería preguntarte, eh, ¿qué pasó en la pelea con el Niato Roldán? Que parece una pelea fantasma, porque no está el video sí, completo, sí, en, yo, en YouTube. Sí, ¿viste, viste?
1: yo sí me esperaba esta pregunta, te lo juro A
4: ver, fue en 2000, 2018 Pelearon en Welter Y el resultado dice nocaut técnico Tres en contra Tuyo eh, es Pero una ¿Qué mentira. pasó? Hubo choque mirá, de cabezas ¿Qué ocurrió? No, ¿Te, sí, sí,
1: te la cuento mirá. Primero que fuimos ahí Pensando que éramos o sea, Porque entrenó El Santiago del Estero Entonces bueno Íbamos a estar parejo ¿viste? En tema de tribuna y todo pero lo que pasó ahí más grave fue que dimos yo 10 di, di pesos vuelta, la verdad que yo en perfectas condiciones, pero cuando empezaron a haber muchas apuestas, eran como unos gallos, ¿viste? Mucha apuesta había. Y por ahí viene uno y dice, bueno, muchachos, si cierran las apuestas, acá gana el que le levanta la mano. Y los miramos, bueno, listo, sí, olvídate. Entonces ya me empezamos a abrir los ojos, ¿viste? Eh, bueno, cuando vamos a la hora de pelear, yo noto que él tenía otro estilo de vendaje que el mío, ¿viste? Bueno, pero pelea muy guapo, yo siempre fui guapo, viste. Realmente empezó bien la pelea, empezó tirando, pero cuando me pega la primera piña, ya me corto, me corta acá abajo del ojo, viste, un ya, pero digo, bueno raro que te corten la cara de un golpe, viste. Y después yo sentí unas molestias en los brazos, viste, muy, muy duro. Y seguí peleando igual. Y en una que yo me movía no estaba, no está la pelea completa en YouTube. Que, no, está la primera eh, parte. Claro, la cortaron a la otra parte. Porque fue donde él me pega el cabezazo. Se me abre acá las la ceja cuatro puntos, me No sabía lo que tenía. Me da el cabezazo y el árbitro que hice, Santiagueño golpe. Los médicos dicen golpe. Y yo le digo, ¿Cómo me va a pegar un golpe? Me tuvo que haber matado ese golpe. Un, una piña de cuatro puntos no, todo, Está durmiendo hasta ahora. Bueno, sigue la pelea. Mi yo sí si ya, ya había pelear con un corte, ¿viste? Eh, sigue la pelea que se sale el round salgo a pelear y esa es la parte que cortaron. Cuando yo le engancho que me metí el esquí y le mete un gros, pero con alma y vida y se le sale bucal y ese va tir tir tirorando para atrás, ¿viste? Se arrincona. Cuando lo voy a arrinconar, se mete el árbitro en el medio, ¿viste? Uy, bueno, le van a contar. No, médico, dice. Oh, ¿Qué le pasó a este? No, médico para mí era el médico. Digo, no, pero me hubiera dejado 10 segundos no más, lo tenía ahí sentenciado, digo. yo iba feliz, contento al con rincón, que Está mirando, lo tengo, lo tengo. Bueno, voy al médico, médico centenario que va a decir? No, no, no va la pelea, mucha pérdida de sangre, chao. Y ahí fue, la me dieron un y no lo no podía creer, la no, verdad me quería morir. Y bueno, después sí. de todo esto, yo, yo pido las vendas, ¿viste? El nieto sí. Roldán desapareció, desapareció el festival, volvió a la media hora, sin vendas, ¿dónde estaba la venda? Las regaló. Así que, ¿te podés imaginar lo que pudieron haber hecho? Era una pelea que la tenían que ganar, yo sí, así. Y después yo, de hecho, yo de la bronca, que me habían robado la pelea de esa manera, porque fue un cabezazo a la China, eh, le pido de la revancha para pelear de nuevo Digo, hacemos la pelea de nuevo ahora vamos a 67 kilos peleamos no quiso saber nada y porque sabía ya dice, que me había hecho trampa con las vendas con un par de cosas y más que tenía todo al favor tenía el árbitro al favor que se hizo que miró para otro lado porque fue un cabezazo terrible ¿no sabes cómo y, eh,
2: gravísimo y, ¿no? gravísimo ¿Qué, ¿quién era el fiscal en esa pelea? ¿quién qué? Esa, de el, Santiago del Estero era. todo de Santiago del sí, Estero sí claro. pero está bien pero el, el que es responsable más allá del árbitro es el fiscal que no hizo ningún informe más allá de lo que haya dicho el médico y elías abud
4: según box no. BoxRec ¿No? elías abud gustavo según box Rec,
1: sí, de, de la Sabud. comisión de santiago del estero claro Bien. no estoy ahora todos entendían todos entendían de forma de ganar la play de hecho ya cuando cuando entré dice ya estaba raro es más yo estaba voy al baño y entran como diez ustedes dice te va a matar el pichango agarrate tranquilo que tiene vamos a ver". y después empezó a pasar todas estas cosas ya cuando me pega el cabeza que el, el árbitro dice yo digo, ¿Qué golpe yo le digo aquí golpe Espera, había que un golpe. Aparte un golpe, imagínate, acá, claro. cerca de la 100 imagínate el golpe acá, ya no me levanto más una piña así, pero eh, bueno, fue todo muy raro.
2: Eh, escúchame, eh, Lucas, perdón que te vuelva porque es interesante esto que estás contando, pero me quedé enganchado con el tema de la cárcel, te quería hacer una pregunta más al respecto, bueno. para, para saber cómo terminaron tus compañeros con vos, los compañeros de la cárcel, digo. ¿Te terminaron creciendo al final? Eh, ¿Qué, ¿Qué dijeron? O sea, ¿te pidieron disculpas? ¿Qué pasó después?
1: Sí, mira la mitad sí Y la otra no La que era de... Porque eran... Hay muchas cárceles Son tres cárceles Estaban la de población Que son las más terribles Eso me dijeron de todo Después lo de... Lo del calabozo Yo estuve un día en calabozo Y también cuando me fui Me decían de todo y Me querían sacar la ropa Las zapatillas Y yo le digo, No te doy nada ¿Por qué pasa? Entre yo que soy Soy una figura pública Medio pelo no, no, no tengo lujo No tengo nada o sea, Todo el mundo dice De ese en americano Y dice Uy, este tiene es pero nada mill yo, yo de hecho tuve que, que sacrificar muchas cosas, o sea, todo lo que yo venía juntando con el tiempo, trabajando porque no fue todo como boxeo, yo siempre fui la, terminé el colegio y empecé a trabajar para, para comprar mis cosas, mis motos, mis, mis autos y, y bueno, tuve que vender todo por esta situación, pero qué sé yo, adentro me decía no, dale, dejá la ropa, dejá la batilla, vos ¿cuál la tenés toda, yo, yo no tengo nada vos estás totalmente equivocable, si me decís soy primero internacional, digo bueno, sí, algo puede pero estoy esperando en Argentina, y sí. acá tengo la paciente que en Argentina no vamos a comparar nada las bolsas de afuera con las de acá.
0: Lucas, eh, ya para ir cerrando, eh, yo quiero preguntarte, para no perd hacerte perder más tiempo y concentración para la pelea de mañana, una pregunta que cae de madura, sobre si vos, abogados, no creen eh, que es conveniente y justo hacer la denuncia a esta persona que te acusó falsamente. ¿Qué piensan de eso? ¿Lo piensan dejar ahí? ¿Cómo, cómo prosigue toda esta historia?
1: Mira, yo cuando fui me presenté a hablar con el fiscal, yo declaré una sola vez, declaré toda la verdad. Y el fiscal ya me, me creía, pues yo aparte le mostraba con qué, le mostraba el teléfono, las fotos, le mostraba todo. Y el fiscal yo le me dice, bueno, el sistema así, hasta que se resuelva lo que está dentro, ¿no? Y yo le digo, bueno, que se resuelva rápido... Y ahí le dije al fiscal, dije, si yo, cuando yo salga en libertad, ¿eh? que era que iba a salir, eh, ¿qué se le hace? no cállate tranquilo, que, la, que no nos va a tomar pelo a nosotros, la justicia va a actuar. Yo hasta ahora estoy esperando a que la justicia haga lo suyo, ¿no? Yo estuve 10 días en prisión, eh, hice sufrir a mi familia, los medios que se encargaron de matarme en todos lados, nunca salí en los canales que me asesinaron, que me decían de todo también, que me ponían mi imagen, nunca salí, en, cuando gané el título, nunca no me pusieron ni una foto, nada. Eh, la verdad que salimos esa es la más bronca más grande pero hasta ahora la justicia que tiene que este cargo vamos a ver que que la sentencia pero igual muchos no le dan nada peor que lo que me pasó a mí Decían que le iban a dar tarea comunitaria, que esto, que el otro, pero bueno, así estamos hoy en día, ¿no? Yo quiero preguntarte, Lucas, para abrir esta segunda tanda de preguntas, respecto a lo
0: que es tu verdadera división, porque hoy circunstancialmente tenés el título sudamericano de los 72 500, pero sabemos que se te ha invitado a participar, mientras vos tenías los problemas que ya hablamos en extenso, del Super 8, de los Super Welters, porque creemos que esa es tu división. ¿Qué nos podés decir?
1: Realmente me lo perdí, mira, por, bueno, por todo lo que pasa. A mí me hubiese encantado pelear ahí con los con lo mejores Super walter Yo creo que... Bueno, ya hace rato estoy buscando la pelea con el campeón argentino, ¿no? Con el que hoy el actual de hoy, ¿no? Eh, realmente no estoy peleando en Super Welder porque... Una que me cuesta conseguir los rivales. Y otra que... Que bueno, ahora como tengo el título mediano, yo dije que le iba lo último. Así que... Eh, me da igual dar 69, quedar 70, 900 como de hoy. Eh, vos fíjate que es un kilo de diferencia, nada malo de lo que estoy dando. Y, y realmente me gustaría el día de mañana poder pelear por, lo, por los títulos... Eh, super welter pero el del tema es que bueno también todos los promotores dice eh, eh, cuidamos no, o sea cuidan a, a, a los lo que son los, los números uno, no, lo, no ven pro, proyecciones eh, al exterior, entonces no quieren que no nos, que nos peleemos acá, seguro. Yo la verdad estaría encantado de pelear como quiera. Aparte a mí la, me gustan las peleas que son que son difíciles. Aparte yo soy amante también de esas peleas que no sabe quién va a ganar, que es lo que quiere la gente, no ver una pelea que dice uh quién ganará de dólares no, sino como las peleas que están armando hoy en día, que por ejemplo pelea uno con el otro y ya sabe que va a ganar el, el, el lado izquierdo, porque el de derecho es no una de dónde viene. Yo de hecho estuve también en el, en el torneo, que están peleando muchos welter, no hay super welter ahí. Yo creo que la mitad eran welter, no, no eran de la categoría. Sí, la uh
0: -huh. organización mandó a principios del torneo una lista de todos los boxeadores que fueron invitados a participar, y la gran mayoría han desistido por alguna u otra razón. Eh, Gustavo, sí.
2: Sí, a Lucas. este, de Preguntarle, está bien, acá está bien que te quieres, eh, te muevas entre las dos categorías Superwüter y mediano, pero internacionalmente, a vos qué te gustaría si tuviera la posibilidad?
1: Y yo mira, eh, Condita. Con la dieta Llego espectacular a, a Super Welter Hago una dieta Un mes ¿sí? El otro, Cuando peleé con Chucho López Que estaba con dieta Me tomé un litro y medio Antes del pesaje Para 69 eh, 200 300 creo que Llego tranquilo A vuelta Y puedo hacer una pelea Internacional en Welter Tendría que probarla De nuevo ¿no? hey, La Welter. verdad es que me gusta La categoría hey, Welter? Vos sabés que Welter Lo doy tranquilo A No tengo un problema Porque
2: si fuera Super Welter Tendrías que en este momento Quizás terminar peleando Con Castaño Si es que le gana a Charlo
1: Y sería linda Yo eh, la, la verdad ya peleaba, es palabra mayor, no, Castaño, la verdad que lo respeto mucho por el ritmo que tiene, pero si el día de mañana se me da la pelea, eh, ahí voy a estar el firme, no, nunca, yo dije que arranqué, opción que nunca me iba a chicar ninguno, de parte se lo prometí a mi abuelo, y dije que yo miedo nunca iba a tener, y mi abuelo siempre, siempre sabía como era yo.
4: Andrés Muney. Lucas, nos sorprendiste con esto de Welter Yo te iba a preguntar por los super Welters porque se me ocurre Adrián Sasso, se me ocurre Diego La Joya Chávez, dos de los nombres que dijeron los promotores, los encargados del Super 8 que no habían podido incluir. Si tuvieras que elegir ya a uno de esos rivales, a Sasso, a La Joya Chávez o el Cuervo Silva, ¿a cuál le tenés más ganas?
1: Y sí, realmente la, le tengo, o sea, no más ganas, sino que lo que la gente pide, ¿no? Quiere que pelee contra el Cuervo Silva. Todo el mundo, vos fíjate en Facebook, en Instagram, todos me etiquetan y me hablan, me dicen, ¿y ¿qué pasa con el Cuervo? Ah, la pelea yo creo que cuando vengamos de afuera vamos, vamos a tener que a ver quién es el mejor ¿viste? igual que con Sassu yo estuve casi nomás de pelear con los dos verdad, te mandé se, hizo a con Silva, se hizo la licitación se hizo
0: la licitación
1: Lucas claro. con sazo. Sí, sí. que la ganó el promotor de Sasso, pero justo vio la fecha cuando yo tenía la pelea o sea, era, me, está medio raro ¿viste? yo por ahí peleaba un, un 12 vamos a poner ejemplo 12 de enero y puse la fecha hecho, el 16 de enero para pelear con Sassu o sea no, fue raro ¿viste? pero bueno ya, ya se van a dar estas peleas yo yo creo que también Sasso y Silva quieren pelear conmigo, pero bueno, no lo decimos nosotros, lo decimos los promotores no Andrés Vázquez
3: Lucas, te hago una consulta y con una mano en el corazón, ¿estás preparado para esa oportunidad internacional? ¿Te sentís a la altura de tener una chance a nivel internacional con un rival relevante, que te dé chapa que te dé prestigio, que no infle tu récord pero te, te sentís preparado, tenés ganas de eso?
1: Realmente sí, la verdad que es mi sueño de que arranqué boxeo eh, yo dije cuando entré en el profesionalismo que quería pelear con los mejores para para salir afuera y estar eh, bien armado no oíste, las peleas para mí, yo yo miro el boxeo como que se gana, se pierde pero siempre aprendemos algo, oíste, yo quiero llegar lo más fuerte para pelear afuera, la idea esa de pelear con sato con Silva de pulirme, gana o me pierda, yo sé que ya peleé con los mejores acá y y afuera que están súper tranquilos de que peleé buenos rivales en Argentina y, y ahí es donde le voy a poder ganar a todos. ¿no? Lucas, vamos a ir cerrando. Le voy a dejar la
0: última pregunta a Pablo Vallés, pero antes quiero que cuentes a la audiencia de Radio CAD y a la gente que no te conoce, que te está aprendiendo a conocer ahora, que más allá de las circunstancias que tuviste que atravesar a principios de año con esa falsa acusación, estás eh, muy entrenado en esto de pelearle a la vida. Quiero que cuentes y muestres a los que podemos ver acá en esta reunión de Zoom y a los que siguen la transmisión por eh, la, el canal de YouTube, tu brazo izquierdo y que ah, nos cuentes sí, qué brazo. pasó. ¿Y qué
1: pasó ya, a, en a ese si brazo? Sabía, ¿Ves que se mueve algo ahí en el medio? Sí, sí, sí. un bultito sí. Claro. Bueno, tengo unido tres tendones porque, bueno, yo estaba a lo mejor de la carrera materno que tenía todos los títulos de acá, bueno, ahí estaba pidiendo para la Liga Metropolitana, eh, justo tuve un problema que, bueno, me quisieron robar yo no tenía nada encima a propósito, porque sabía que, que podía haber, yo nunca descarté en este barrio que me podían robar, ¿Dónde y de era? hecho me, en el barrio Belgrano, Mar del Plata eh, la verdad que me, me, me sorprendió uno de la nada con un cuchillo eso de carnicero, viste los blancos y yo estaba con una amiga, o sea, teníamos cinco o seis pues yo estuve caminando con una amiga y me había viste, y bueno, empezaron todo a correr y yo no la voy a dejar sola, Digo, el, el, cuando la empuja me mí a que la despierto, el loco me tira la primera puñal, primer puñalada, ¿viste? me hago para atrás y cuando me tira la segunda me curo, me, me pongo la mano en la cara, y ahí es donde me clavó con el cuchillo, ¿no? Y de hecho el chabón me se sigue moviendo, o sea, que me había puñalado, yo ni me enteré de la puñalada, en el momento de ese, eh, bueno, seguimos moviendo, ¿no? Viste, el chabón me tira de nuevo, yo me... Como a un costado, llegando en el dobro a empujar, dice, y vuela unos metros, y no empieza a correr yo, que los pasé a todos los que corriendo. Y cuando llego, bueno, poné que hago 8 o 10 cuadros, no sé cuánto, dice me paro un amigo, Luca dice: Mira la cantidad de sangre que está perdiendo, ¿Me mira para atrás. Ah, capaz me habrá cortado. Cuando me saqué el buzo, tenía todo salido para afuera, los nervios, no lo no podía creer. Me había pegado una puñada de miedo. Tres, y, tendones, y
0: tres tendones y un nervio, y te dijeron que Así. corría peligro tu carrera. No, ya está.
1: Los médicos que iba, ya me daban la pelea del o sea, boxeo con. Olvídate de boxeo olvídate de toca el piano, olvídate de ese mecánico, olvídate de todo, me ponete a estudiar. Así me decía, no iba a pagar a médicos para irse si que me den el acto, no, nada, no había forma. Y en un momento yo seguía corriendo, con la mano doblada, seguí corriendo, sigue corriendo, pasaban los meses, yo extrañaba el boxeo con alguien, me quería morir, me quería morir. Pasé por el gimnasio talcahuano y me no fui a los chicos guanteando y le digo, guanteamos días, sí, me vendé como un dolor, Los primeros guanteos me dolieron un montón, pero o sea, mientras que pasaban los rom sentía era mucho mejor y bueno, ahí arranqué de nuevo, al me en una pelea y ahí recuperé dos títulos y después seguí peleando y ahí retomé la carrera de nuevo. ¿La pasión pegar
2: ¿Podés pegar
1: fuerte, Lucas? ¿Con esa mano? Sí, sí, la verdad es que sí. Tengo mucha potencia, la verdad es que no, no perdí nada. Lo único que me lo que me incomoda la mano, mirá, la ves así, o sea, sí. yo esto es lo que la puedo cerrar la mano. O sea, ves con esta mano Ajá. yo puedo hacer esto, viste, con los nervios, porque es el nervio lo que maneja todo esto. Yo con Ajá. esta me, 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 queda ahí, ¿ves? Es, lo, es lo máximo que puedo hacer. No, Pero cerrar no puedes la puedo. No eh, podés abrirla no, no, como no, no, no. si fuera. La, no, y aparte claro, de... no puedo hacer nada. O sea, yo está así, ¿no? Doblo la mano y ya me queda abierta, viste, no, no, no puedo cerrarla. Ajá. Y la como enderezo, dejó. puedo cerrar a, a pelita. Pero o sea, mientras pueda cerrar, está. está. Pablo,
0: Pablo, ayer te dejo la última pregunta y ya vamos decidiendo al campeón.
1: Sí,
3: Lucas, muy breve. Como una, como una metáfora de la vida, con todo lo que te pasó, te quiero preguntar algo un poquitito superficial, alegre, para cerrar la nota como es la vida, no con momentos malos sí, y sí. Con momentos buenos. Eh, yo me, to, me toca hablar de música a veces, presentar los temas. Te vi con algún gesto por ahí. ¿Qué música te gusta y qué música elegís para entrar y para motivarte en un ring.
1: Mira, yo siempre antes de salir de la pelea me pongo el tema de, de loquero, golpe bajo se llama, que, que se lo habían hecho a Luis, ¿viste? Luis saco y, y nada, habla mucho de, 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 de lo que es un campeón, ¿no? de, lo, de lo que sale ser campeón. Eh, que tenés que ser muy fuerte La verdad que está muy bueno ese tema Si lo pueden escuchar, está genial Lo, lo
3: vamos a poner, lo vamos a poner Porque sabía que no iba a defraudar tu, tu respuesta
0: <risa> Bueno, eh, justamente Lucas hablaba de Ubi Saco Y para cerrar esta nota con él eh, Quiero informarle a los oyentes Que la hija de, de Ubi Saco Pasó a formar parte en estos días De la Comisión Municipal de Boxeo de Mar del Plata
1: mirá Así que es bueno, una, una bueno. buena
0: noticia Y el, el vínculo que todavía tiene Ubi con el boxeo de la feliz. Gracias Lucas por este momento mañana no, estaremos relatando
1: relatando tu pelea por Tays Sports así que que salga buena. Dale, dale muchísimas gracias a ustedes por tenerme en cuenta que tenga un buena abrazo, noche. Un abrazo Lucas